0: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，是贝大小姐，我是 Rico。这家星级餐厅的水很特别，你喝喝看。你带我来星级餐厅，不是吃特别的餐，是喝特别的水哦。哎、欸，这餐厅搭配的餐点的水可是有品水师设计的。你逃开派奇哦，水就是两种，一个泡茶的热水，不然就是冰水。你真的是井底之外。我今天请到一位品水师。于昌燕跟你说说，餐点的品水师让你搭配的水和没有品水师配的水有什么差别？欢迎品水师于昌燕。Hello， 大家好。老师最大的差别就是费用比较高吧？
1: 看到那个账单的时候的那个表情有
0: 差距。有评水师服务的餐厅，哇，好高级哦！通常都他一餐下来要多少钱以上才会遇得到评水师啊？<去>比评水师还难遇到米
1: 其天应该会有，台湾应该不多啦。大部分他们都已经设计好餐点了
0: 。有评水师和评酒师一起把一个水和一个酒拿来，多半的人都会选酒，评水师就默默地再把水搬回家吧。
1: 一样的价钱，二零九点后啊，那里。准备冲啊
0: ！既然如此，你也知道评水师正 call in， 你为什么去考评水师啊
1: ？一个是很有兴趣，然后另外一个是想说。嗯之前是做餐饮业，我们一直觉得说，哎、欸，我吃得出来，你怎么吃不出来，很奇怪、啊。我就跟你说有这个味道，为什么你吃不出来？是是我有问题，还是你有问题？我们无法去跟客人说你有问题。最后我们去考一个证照說，说证实说我吃得出来。有品酒师、品茶师，然后什么东西品油师，后来找到一个品水师，说水都可以喝得出来哦，那应该可以哦。然后就找找找找到可以去考，然后我们就去报名考这个品水师执照。
0: 在你收集资料的当中，哪些国家有评水师考试啊？
1: 我们国际上有德国的，然后美国也有。我考的是德国的，因为有阿尔卑斯山脉，因为它的山脉很长嘛。那山脉很长的时候，它就会有很多不同的地理特性啊，地理特性它就会有不同的水产生。比如说，它的是高山，有些是泉水，然后有些在比较是湖泊，这样子每个地理的状况产生不同的水质。然后有不同的口感
0: ，这样子整个下来有多少种不同的水的口感？这一条阿尔卑斯山超过上百，这样一条有上百种的水的口感哦。
1: 阿尔卑斯山很长啊，它是。横贯整个欧洲的那个山脉，哎，好吧，<以>那我们
0: 来看看我们的玉山这样下来有几种口感呢、啊
1: ？玉山要先采集到水才行啊。台湾的山脉是很长的那种啦
0: ，哦、所以不大一样。沿着这样子下来，在德国考试，你喝了多少种的水啊
1: ？我无法计算，因为我们一天上课大概喝平均三到五公升水，然后每一次的水量大概是五十 cc 到八十 cc 一杯。那我们一次测试是喝最少是四种啊，然后最多就是八种。一直测试一直测息，一直测息，然后从早上的八点上课上到下午六点，
0: 简直是每天在被关蟋蟀。
1: 对，就是每天就是你起来就是喝水，所以我们有些人哈，他就是怕早上，比如说刷牙的那个牙膏味道太重，他说我早上我不刷牙，我这两个礼拜上课我就是不刷牙。<笑>然后有同学说，我不好意思，我这两个礼拜没刷牙，因为我维持我的味蕾的清洁度。老师是说没那么夸张，就还是要清洁一下了，稍微清洁，然后不要抽烟喝酒，当然是。尽量能避免，然后咖啡是少量，不要影响为主
0: 。哇，几到了馋的生活、
1: 啊，你就是要一直喝，因为其实水的东西是水
0: 没有味道，它比较多是感官的、啊，没有味道怎么会有感官呢
1: ？感官其实就是感觉啊，它在你的口腔里面的感觉，水里面有很多矿物质嘛，矿物质就会影响你的口感的。感觉大部分人，因为我们平常吃的东西比较杂嘛，比如说像洋芋片里面有很多看不懂的那种成分，然后吃了一个三明治，因为、嗯、很多看不懂，但是还蛮好看不懂的东西都影响我们的味觉。那我们在上课就是你要把这些东西都至少是把它去除掉，然后把感官放大，这样子你在喝的时候就知道说，哎，这个比如说它是水的那个钙含量会有什么影响，你就可以慢慢去训练出来
0: 。哦，那好细致哦！先要把自己回到远古的原型。食物上面没有化学添加的任何的品相，所以你连面包都不能沾一下美奶滋，就少了
1: ，就是尽量不要。所以我们那个时候应该是那两周的授训课程，应该是过着像那个苦行僧生,生活。
0: 喝了这么多的水，你觉得哪一杯最好喝啊？喝到醍醐灌顶，喝到全身都舒畅，醒了。跟吃东西跟水一样，就是非
1: 常感官的。那如果我要推一支水，我觉得说我很喜欢的水，我觉得是雨水。下雨的雨水不是现在你去接来喝那种，那不能喝哦。呃，应该是在南极洲那边哈、哦，它有那个一个矿泉水，它是雨水，它是很特别，全世界就这一支是雨水。它这个水就是收集中段的雨，就是雨会先下一遍，因为他在南极啊，它已经是很干净的地方了。大家知道他们会先有卫星嘛，他知道说，哎，明天要下雨了，或是过几天要下，他们准备，他都准备说这个云过来的时候，第一阶段的雨呢，他就先不要，他们就接中间的雨，雨呢就接起来。然后经过稍微的杀菌呢，然后就很好喝啊，它非常它没有像我们的矿泉水，它是因为经过地层的过滤嘛，层层的不同的什么什么盐什么盐，然后过滤下来，我们再去开井采到水。那它雨水不一样，因为雨水它就是很干净，直接从天
0: 上掉下来的中段。嗯、你们喝水喝到这么淋漓尽致，
1: 对，就是天上掉下来的礼物啊！这个水哈很好喝，它没有什么杂质含量，它是很清澈的水
0: 。这样讲的时候都很有那个几米画的那种意象了。对，这跟我阿妈拿着伞然后甩两滴的那个雨水都很不一样的味
1: 道。然后那个我们台湾的水比较多空污啦
0: ，好在那边喝到很多的矿物质，矿物质的含量的多。多寡是人家所说的软硬水的分别吗？
1: 对，呃，我们的软水和硬水的分别呢，它其实就是水里面的钙、镁含量这几个比较大矿物质的含量的多寡区分。嗯硬水、软水，我们大家,大家比较喜欢听叫做、就是、那个 TDS 比较少，就是软水嘛。它其实就是像我们的 RO 过滤水，它其实就是已经没有什么的矿物质了，所以它的 TDS 比较低，那喝起来也是比较呃爽口一些。这个钙镁含量比较高的水就是硬水，所以像有时候人家说那个台北哪边的水比较软啊，那个那个水厂出来的水比较硬啊，然后南部的水很硬啊，大概就是这样区分
0: 。那以世界来说的话，大地在创造这整。地球的时候，大部分都是硬水吧，因为都会经过各种地理层的矿物质，就像温泉里面的水，大部分都是硬水，对吧
1: ？温泉水，我跟你讲，台湾有个温泉水是全世界只有三支温泉水可以喝，有一支就在台湾。对它不在市面上，它好像有一个网站可以去买一个温泉水。它的温泉水很特别，你有没有泡过叫做美人汤？女生最喜欢泡的美人汤，因为里面有细离子，细呢就是一个石头嘛，它很细致的石头，它可以平滑我们的皮肤啊。你泡完就会皮肤很滑，因为里面有细离子。全世界是唯一的一个细离子可以喝的呢，就是在台湾，它那个温泉水里面有细离子，所以呢，喝的会美容。它在南部，它这个水很特别，我喝过，它喝起来有一个细离子的味道，就是它口感是滑滑的。
0: 有细离子算是硬水？不
1: 算，它还是算软水，因为它硬水要到它的 TDS 要超过100多以上，它比较算是硬水。那其实人的口感，它除非它超过到两三百，你觉得说口感比较扎实、比较厚实。那其实一百以下，对一般人的口感，它就是都可
0: 以接受。那软水、硬水对平水师来说，我们在运用上面差别在哪里呢
1: ？大部分人都喜欢喝软水了，因为软水这样喝起来就是舒服、舒服、舒服感比硬水好很多。然后我们是说、嗯。矿泉水也都是软水居多。呃，我们家就是装 RO， 就是 RO 过滤，然后加一个 UV 紫外线杀菌就结束了
0: 。所以你从国外打开口腔之旅之后回到家，你标准的配备就是装一个 RO 渗透水，这样就好了。你喝遍了阿尔卑斯山整条山脉的水，<笑>然后你回到台湾，这这要选择这样子就满意了。我我不满意啊，我只能
1: 接受啊，因为我那时候刚回来的时候，我是真的无法适应。台湾的水是这样子，我那個时候花了很多钱去买那个矿泉水回来囤嘛，怕我太太说，哎、欸，我我们这样下去会破产呢。那这个再下去卡一直刷会刷爆，因为人家是,是说买什么精品，没有我们家堆满了很多矿泉水，然后一直喝，说、哦、这个水好喝，就是开这个水来喝。两者择其伤害较低的，就是我就装个 RO 吧
0: 。什么叫做在德国开启口腔感官之旅？开启就是要练习。呃，每一个人呢都有开
1: 启的天赋，那只是需要训练。然后我们经过。一连串的训练之后啊，因为我们常常吃一些杂七杂八的东西，经过上课的训练之后，我们知道说不同的。水它给我们的口腔的感受，开启是我们把这个感受记起来。我们知道说，如果这个水的钙含量高，我们这个水的镁含量高，它对我口腔的感受是怎么样？啊，我们把它记清楚。当下一次我们喝到的时候，那就知道，哎，就是这样子。它的钙含量高，它的镁含量高，它的细离子高，我们就有口腔的马上反应
0: 。这比那种咖啡的杯测试和品茶师还难呢、欸，是没有味道的，然后要去记取那个非常细微细致的那个感觉
1: 。对，训练啊。其实人的五感其实是很精密的，我们的感官其实是很好的，只是因为我们现在的压力大，然后生活的很繁忙嘛，你就会忘记其实你有很强的。第六感，有时候你就觉得说，哎、啊，我的直觉很好，这都是可以经过训练，我们把它重新开启，因为这其实是我们人的本能啊。我们把它重新开启之后，我们就知道说，哎、欸，这個、东西好和不好，马上就知道
0: 。有，我们可以知道那个水开始变味道的时候，就是放在小学生的水壶里面那个水，滑滑的而已啊。不管是外面买的保特瓶，或者是水壶里面的水，是不是会释放它的那个塑胶味啊？总觉得它摆久了都会有一种味道。
1: 会，但是就是它可能。会经过太阳晒，因为一般来说，我们台湾的塑胶射出的这个宝特瓶啊，塑胶射出它是没有冷却，它如果没有讲都是直接射出之后，它就灌水了。它没有冷却的时间，它就有可能有一定的几率会出塑胶的味道在里面。像我刚刚不是跟你讲说它是温泉水，但是温泉水他们的罐子呢，就是他们等到冷却之后才会灌水。然后这个都是在他们网站，他们都有讲说，我是等宝特瓶冷哦，我才灌水，因为大部分。去德国看到他们也是，他们是用冷瓶才灌水，他们不是用热瓶，因为这个对口腔里面还是有稍微的差距
0: 。通常怎么样的菜适合怎么样的水呢？我们先从前菜好了，假设吃一个西式的料理，前菜的开胃菜适合什么样的水？一般
1: 开胃的时候，比如说会适合喝一些比较软水。你看嘛，你你很匆忙，你进个餐厅，你坐下来，然后准备要要吃饭，你可能是很饿的。我不可能给你一个大气泡水，或是气泡很强烈的水，你一喝就喝饱了，后面就不用吃饭的啦。所以刚开始的时候呢，都会设计让客人先喝一个比较清澈的、爽口的、开胃的。你加个柠檬片，或是不加柠檬片都可以，稍微喝一下，让你缓解一下你心情。你
0: 这样一说，大概有五十以上的。餐厅都打没了，你知道吗？他一开始就会问你说：“先生，你要是气泡水还是矿泉水？”多半很多人都先选气泡水。
1: 气泡水你一喝就喝饱了，后面还要吃什么东西
0: ？沙拉配什么水啊
1: ？沙拉吃完，如果你的酱汁是很浓的，啊，比如说里面有气室，然后加了很浓的，有可能有些人加培根啊气室，这个沙拉就很浓的味道了，口、哦、腔就比较稍微味道比较重一些嘛。你可以继续配无气泡水，或者是你可以配一些中小气泡，稍微清洗一下。下就是不会造成太大的饱足感，然后还可以继续吃下一道，因为你中间大概就是喝
0: 个一两口也差不多。你刚刚所说的“小气泡”“大气泡”，那什么样的概念呢、啊？我们先比拟一下，你觉得可乐是大气泡还是小气泡？
1: 就是大气泡啊，小气泡，像蜜有小气泡、大气泡的，香槟大部分的气泡比较细致一些。那你
0: 说的这些水的气泡都是后工业灌进去的吧？天然有这种气泡吗？
1: 哦，天然的气泡，它其实在欧洲那边有，它就是当这个水从底下，它这个发现说，哎、欸，这个水是天然的气泡水，那它就抽取的时候它就分两道，就是一道抽取的水就是只有水，然后另外一道它就把那个气泡分离出来，经过杀菌之后再灌回去。它就是天然气泡水，一般我们喝到的就是碳酸水，嗯
0: 、所它是自然的反应出了那个气泡，很柔密的气泡。
1: 很柔密的话，其实你会感觉好像是在舌头上面跳舞，它不会刺。我们台湾很多人喜欢喝什么超强气泡或是超强。
0: 激烈，比如说像那个日式料理的天妇罗，这种蔬菜天妇罗是不是就需要很多的大气泡，<是>超强强烈的气泡？也不是
1: ，它那个气泡是有分两种，就是你会让你舒服和不舒服的。有些人工气泡放上去，我会觉得说它的对口腔就是很激烈，它真的是极激烈这样子，达不到伤害。我觉得不舒服的气泡，我们如果是吃比较油腻的东西，用气泡水去带走一些油脂感是可以的，但是有些它的气泡真。真的是强烈到号，我就不想再吃东西了，这是不舒服啊。他是真的是不舒服了。身为侍水师，嗯、我们不能让客人不舒服。你要是北送，老板就不会付薪水啊。我们就是让你舒舒服服的吃完一餐
0: 。到油炸的时候需要大气泡来加强。<對>那我们到了主餐，主餐怎么办？
1: 主餐看你吃什么。如果你主餐吃的比较油腻的，油腻的话就是配一些中大型气泡，嗯、稍微让去一下油脂感。嗯嗯吃比较没那么油腻，或是比较清淡一点的，那就是。清。气泡小点，甚至你可以配一些无气泡都可以。当然还是要看呃里面的矿物质搭配，因为有些矿泉水它里面没什么矿物质的时候，它的气泡加强的时候，它会你有没有觉得说我们喝外面的大气泡的矿泉水会酸味在嘴巴里？到尾韵的时候，会这个酸酸的味道，就是什么嘴巴是酸酸，就是有点涩涩酸酸的。它就是因为它的水是过滤，等一下它是 RO 过滤，里面是没有矿物质。它没有矿物质的时候，它就会让你的气泡是呈酸性的。哎。这个是化学，所以当你如果这个东西主食它是油腻的，比如说我们假设它是油油脂性比较高的，那我们如果配一个酸性比较多的呢，它其实是可以中和的，我们就会找一个 TDS 比较低，它是气泡水，它这样子喝下吃下去，然后配这个水的时候，它会中和它口腔的味道。那如果吃比较清淡的这些主食的话，如果你在配这个强酸，它的尾韵是酸的下去，它就不舒服了。那我们要配一个 TDS 里面有一些矿物质的一些气泡水，它喝起来它。它的那个尾韵它不是酸的，所以就中和掉它的口感
0: 。在餐与餐之间配上的水，有点像是人家在杯测师啊，或者是、呃、品油师的时候，中间都会想要用水来洗刷口中的那个前一个的的味道嘛。对，这时候的水你都会建议用什么样的水比较能够冲刷前面的味道
1: ？冲刷前面味道都要带一些小气泡，气泡软水，或者是你就餐与餐中间都是重口味的话，你就搭气泡大一点
0: 。有时候你在试水的时候，会不会觉得哦妈呀，上一杯你都还没喝完，然后现在要喝到下一杯，摩菜外追
1: 就赶快喝完啊，因为要看哎、欸，如果那个水觉得说哦这个水很好喝哈、哦，真的是一直喝都不腻，<嘿>就顶多就是上个厕所，因为水其实流一下就流掉，一下就。就还好，那真的像我们会去看这个水，大部分台湾你去午餐店、料理店呢，它配的水就是那几款，然后我会觉得哎、嗯欸、还好，这个没有到很
0: 贵，所以就不要喝太多
1: 。对，如果是真的很贵的，然后好喝哎，再来一些，再多喝几杯。
0: <笑>我们餐食进到了最后的饮料了，如果要配茶的话，你觉得是要哪一种的水最搭茶，最能带出茶的香气？
1: 茶的话，其实要找矿物质比较多的水，因为我们喝茶和咖啡就是第一个要有香气嘛。<音>我们喝它的香气，它的味道。那如果你没有矿物质的话，它其实不会带出任何的香气和味道。水里面需要有一些矿物质，尤其是像镁离子和钙离子，在经过冲咖啡的时候和水和茶的时候，有这个几个矿物质含量的水。带过去啊，它其实会带出更多不同的风味。你说像大陆他们不是有那个龙井茶，那个叫做龙井水，他们说只能配那个地方那个那一口井最适合，那就是因为它那个矿物质就是很适合配他们那边的茶，就是镁离子和钙离子。这些离子多的话，但是不能太多，它会有一定的比例让你增加风味。像中国那些春茶那一些，每一个井就是像像阿尔卑斯山它的附近的泉水，它每一个都是不一样的。那我觉得这个是相同的道理，就是这个井水就是适合这附近的茶。记得在美国那边有研发一个新的采集蜂蜜的是不伤害蜜蜂的一个仪器，它就是一个巢，它就是多的蜂蜜呢，它就会流出来，然后在另外一个小罐子装。那就是他们多的，那我们就吃他们剩下来的蜂蜜。蜂蜜是什么？它就是蜜蜂吐的口水啊，跟蜜蜂间接接吻，很好哎、欸，还蛮甜的。它里面有一些一些酶啊，一些一些酶，嗯、所以它其实就是在冲泡的时候不要用高温水，因为高温水会杀一些那个酶会被杀死。蜂蜜被在取的时候会伤害蜜蜂，所以我们就是因为爱护动物、爱护地球，所以我们后面也是不吃蜂蜜这样
0: 子。你就是只吃女王剩下不要的口水就对了
1: 。对，我们就吃剩的嘛，然后吃剩的话。<笑>加减用也 OK 啊，就不用太，而且现在还有那个 vegan 的蜂蜜啊，它会他们有做到类蜂蜜，就是很很类似的，那不定需要去伤害它，我们也可以。一样的享用美味的东西
0: ，本来是要去证明说做出来的味道你真的不欣赏，然后呢我就考一个评水师，证明我做的很厉害。考完评水师之后，回头看，这有达到你的目的吗？
1: 经过了三年的回头看之后，嗯、因为心境我们也也成长了，会发现说，其实人生就像水一样，我们放到茶杯里面，我们就当茶；啊，放到水杯里面，我们就当水；放到汤碗里面呢，我们就当汤。在不同的环境里面呢，我们就在不同的环境里面生长，活得像水一样啊！
0: 活得像水的日子，对你最大的好处是什么
1: ？很快乐哎，就不用去。我们人活着哈，会太在意人家对你的感受。嗯、对，你会在意说啊，他他想我怎么？他刚刚是是在骂我，那他刚刚是想我怎么样？那他怎,樣他怎么样？他怎么样？为什么我们会去在意这么多？其实我们把自己做好，我们在不同的环境，我们当业务，我们就当业务的水。我们今天当作业员，我们就当作业员的水，在不同的环境，我们就当那边适合的水，因为你就适合那边，你就会高兴嘛。你才会在那边生长。比如说你是做一点水，可是呢把你放到业务的地方去，哎你就被送，哎、那个啊、你就是不适合。那你就到什么地方就扮演什么水
0: 。从你刚刚的分享来看，水好像都是做一个转换，在去除前面的味道，不然就是让你一个重新的开始，不然就是去帮衬那个味道，让它不要压过它，全部都是在做配角，是这样的感受吗？配
1: 角也是很重要的主角，因为它是我们的人的必须的东西。就是你可以当主角，你也可以当配角。啊，然后全部是取决于在每个人的心态，这是我自己的人生感受啊。我觉得就是，就当好一个人的角色，不需要去，我们人有时候会去抗争嘛，我们会会去争这个争那个，争到了又怎么样，然后没有争到又怎么样，全部都是取决于你的内心的状态，要去证实这个东西。如果我们退步说我不去了，或是我不争了，我就把心情放下来。我们好好活在这个当下，比如说，我们喝了一碗很好喝的咖啡。或是喝了一个很好喝的水，那我们就活在这个当下，我们去好好享受这个 moment， 这个当下就是很完美的，它就是一个很完美的东西。我去争一个未来，或是我去在一个过去的东西，它都是不存在的。那有两个和尚，一个大一个小，他们在渡河的时候呢，就发现一个河中有一个女郎。啊，女郎，你渡河你不带她，她就会淹死了。那这个时候呢，老和尚呢就把他那个女郎呢妙龄女郎背在身上渡河，因为以前没有什么法。你就是要涉水，你渡河之后呢，过了去之后呢，老和尚呢就把女郎放下了，然后慢慢走，慢慢走回寺庙里面的时候呢，小和尚就跟老和尚说：“师傅啊，你这样子是不是犯了我们佛里面的色戒了。”这个时候老和尚就跟他说：“我在河边就已经把她放下了，为什么你还放不下
0: ？”谢谢老师。节目的最后，<笑>我们一起来听莫宰阳所带来的水。我们下周见，拜拜。原来是火火火，原来是哎哎哎。消失像大火，热情的沙漠燃烧着火鸟。不舍从何过？个性上有点天干物燥，会谁能灭了火？飘起白白的烟雾。